0: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos al primer programa del podcast Hablemos Mujer. Antes de explicar la dinámica de este podcast, quiero aclarar que este está realizado tanto para hombres como para mujeres. Todos los hombres y todas las mujeres. Es meramente informativo y educativo. No por el nombre de Hablemos Mujer va solo dirigido a mujeres. Es un poco extraño, ya lo sé. Pero bueno, simplemente es un nombre, ¿vale? Y el tema tratará principalmente sobre papel femenino. Así que si sois hombres y queréis saber algo más de nosotras, y no solo en el ámbito feminista, sino en sexualidad y mucho más, quedaos. Aquí queremos y aceptamos a todas las personas por igual. Hablaremos del feminismo desde un punto de vista informativo, como bien os decía. Esto quiere decir que además de contar la historia de la mujer, contaremos diversas opiniones. También hablaremos del papel que tiene la mujer en diferentes campos como música, cine, arte y muchísimo más. Y no solo hablaremos de mujeres cisgénero. Como he dicho, mujeres somos todas y hablaremos de todas. Y por ello me gustaría hacer varios programas hablando de LGTBIQ fobia, racismo y otros tipos de rechazos que enfrentamos día a día en el mundo. Está claro que el tema principal será la mujer. Cabe destacar porque es muy importante, que hablaremos de todas las razas y todos los tipos del feminismo que hay. Solo diré que habrá mucha información por aquí. De verdad, espero que os guste y que sobre todo pueda informaros mejor de cualquiera de estos temas. Acabo de abrir mis redes sociales referentes a este podcast para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Mi Twitter e Instagram es arroba mujer barra baja. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que quieran participar. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la historia del feminismo, creo que es un tema bastante guay para empezar este podcast. Bueno, como todos sabemos, a lo largo de la historia, el hombre siempre ha sido considerado el sexo fuerte y la mujer el débil, el sexo más frágil, menos inteligente, menos capaz… Esta diferencia siempre se nos ha hecho ver como que era lo normal y prácticamente se podría decir que nos la han impuesto, ¿no? Y claro, debido. A esto, el hombre siempre ha sido el protagonista de tomar decisiones, ya sean de ámbito político como cultural y social, mientras que la mujer solo podía dar hijos al hombre, dar placer al hombre sin disfrutar ella y cuidar de su casa e hijos. Esto ha pasado durante siglos y es por ello que muchas mujeres ya mostraban su descontento frente a la desigualdad mediante quejas y protestas. No es hasta el siglo XVIII cuando hay una conciencia más colectiva sobre la situación y es aquí donde se crea el movimiento ideológico y social que lucha por acabar con esta situación, el movimiento feminista. Comenzaremos por este siglo, el XVIII, ¿vale? El Renacimiento. La labor natural de la mujer, como bien sabéis en esta época, era cuidar de la casa, criar hijos y tener sexo con su marido, sin derecho a otras opciones básicas como tomar decisiones familiares, estudiar o votar. Otra de las genialidades del machismo es que el matrimonio era impuesto a la mujer, es decir, te casabas con alguien al que ni siquiera conocías y no querías, probablemente. Cabe destacar que si trabajabas, algo que era muy poco usual en esta época, el dinero que ganabas era para tu marido. Pasamos a la Ilustración en Francia. La Ilustración fue un movimiento intelectual que defendía la igualdad social de las personas. Todos somos iguales en cuanto a clase social. Si recordamos, esto nos lleva a la revolución francesa que trae consigo, cito textualmente, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Y como todos nos imaginamos, en esta declaración solo se habla de la figura del hombre, sin incluir para nada a la mujer. Es aquí cuando las mujeres no llegan a entender que habiendo un cambio político que da derecho a que todos seamos iguales, ellas, la mitad de la población, sean excluidas. Aquí es cuando dos mujeres muy importantes dan lugar a lo que se conoce como la primera ola del feminismo. La primera de la que hablaremos es Olympique de Gouche. Ella coge esta declaración y la replica escribiendo así la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y este reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos de la historia que propongan la igualdad jurídica y legal de las mujeres. La segunda mujer es Mary Wollstonecraft. Escribió Indicación de los derechos de la mujer y fue considerado el texto que fundó el feminismo. En él se explica que la diferencia entre hombre y mujer no es algo natural, sino que es algo cultural, ya que se produce a través de la educación, por tanto, aboga por una educación igualitaria. A raíz de esto, muchas mujeres se comienzan a cuestionar el quedarse en casa por obligación. Ante estas dos primeras reivindicaciones feministas, que suponen un gran avance, se responde, como siempre, con una muy dura represión. Por ejemplo, Olympique de Gouche es guillotinada, otras mujeres son encarceladas y no se permite que se reúnan más de cinco mujeres en la calle. Y espérate, que aquí no acaba todo. A principios del 1800, el código francés o el código Napoleón se extiende por toda Europa, y este exige a las mujeres a actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Como veis, nada mejoró. Al revés, todo fue a peor. Cabe destacar que a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Y es ahora cuando damos paso a la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Esta ola ya no es solo un movimiento intelectual, es un movimiento de acción social. Este movimiento surge en Estados Unidos e Inglaterra, y luego estos van influyendo al resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres que lucharon por la independencia de su país ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues hay cuatro mujeres que viajan a Londres, concretamente al Congreso antiesclavista, pero no les dejan participar por el hecho de ser mujer. Al final, les dejan hacerlo, pero detrás de una cortina. O sea, esto es muy fuerte e indignadas por ello toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, dos de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Staton, comienzan su lucha a favor de los derechos de las mujeres en el 1848 en Seneca Falls. Frente a unas 300 personas exponen la declaración de sentimientos reivindicando recuperar todos los derechos civiles como la igualdad de educación y, como sabemos todos, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos con manifestaciones, panfletos... Pero no fue algo sencillo, porque durante muchos años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada pasan a la acción y encima lo hacen a través de cuelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos e incluso incendios y bombas. Esta fue la primera victoria y poco a poco, a partir del final de la primera guerra mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en el 1918, eso sí, solo para mayores de 30 años, en Estados Unidos en el 1920, aunque solo para mujeres blancas, y así le seguirán muchos otros países. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Qué pasa con el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como su Junior Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión. Por negra, y por mujer. O como Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado y es que precisamente ella puede considerarse precursora del llamado feminismo socialista. El feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Es un poco complejo, pero bueno, ya empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego hablaremos más de esto. Ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Este periodo es el que sucede entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este libro tiene una frase que es «No se nace mujer, se llega a serlo». Con esta se nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Más cosas. Hablan también del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Aquí es cuando empieza la tercera ola del feminismo. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas… ¿Qué pasa? Pues que llega Betty Friedan, una socióloga que escribe en Mística de la Feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven satisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa a raíz de esto y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres NOW, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad. Buscan mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Aquí comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. La mujer no tiene el espacio en la vida pública, pues haremos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Esto sucede en los años 60. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. Pero ¿ya está? ¿Aquí se acaba? Pues no. porque ¿Qué pasa en el ámbito privado? en los hogares. Pues que sigue habiendo malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica… Es como si se reprodujera dentro del hogar la misma relación de poder del hombre hacia la mujer que hay fuera de esta. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere que cambie esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, esto no defiende que la mujer esté por encima del hombre ni muchísimo menos. De hecho, se llama radical de raíz porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todos los ámbitos familiar, política, económica, social, científica… o suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza que lo consideran una cosificación de la mujer pero van más allá y este movimiento también crea espacios propios como centros para mujeres maltratadas de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Ya tenemos las dos grandes corrientes feministas. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, mientras que las feministas radicales van más allá, y quieren romper el sistema patriarcal en el que vivimos. Comienzan entre ambas posturas diferencias. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. ¿Qué pasa si subo una fotografía en redes sociales en una postura sensual? Estoy haciendo comillas mientras digo sensual. Pues para el feminismo liberal, genial. Estoy desafiando al sistema que espera que me comporte recatada, por lo cual estoy empoderándome. Mientras que el feminismo radical piensa otra cosa. Respeta mi foto. Soy libre de hacer lo que quiera, pero no cree que esté desafiando al sistema porque me muevo dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Nos situamos ya en los años 90. Siguen los avances, pero hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres transexuales y las musulmanas, africanas o asiáticas? Pues a partir de ahora se toma conciencia de que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, éticas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo postcolonial, ecofeminismo, teoría queer... Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer. Y surgen movimientos sociales como el movimiento Hashtag MeChu, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abusos por hombres o como por ejemplo manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8M del 2018 del Día Mundial de la Mujer. Bueno, pues hasta aquí el primer podcast sobre la historia del feminismo. Como veis, se ha logrado mucho, pero seguimos sin conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, ya que sigue habiendo violencia de género, las mujeres seguimos cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos de trabajo relevantes en el mundo de la política militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Esperemos que poco a poco podamos seguir con la lucha hasta cambiar todas estas desigualdades. Gracias a todos por estar ahí de verdad en mi primer día. Espero que este podcast os haya ayudado a entender mejor nuestra situación. Os espero en el siguiente. El próximo martes estaré por aquí. Intentaré eh, subir programa todos los martes. Aún así, por si acaso cambio de día o alguna semana tengo algún problemilla, seguidme en mis redes sociales para estar al día y para cualquier duda que tengáis arroba hablemos Mujer, barra baja tanto en twitter como en instagram muchísimas gracias a todos y a todas las oyentes aquí os espero hasta la próxima